0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Momento Financiero. Hoy que es martes 12 de julio, estamos transmitiendo desde el Club de Banqueros en el Centro Histórico de la Ciudad de México, pues porque está llevándose a cabo aquí en otro salón adjunto el evento conmemorativo de los 25 años del sistema de ahorro para el retiro. Comentaremos de qué se trata todo esto. Saludo con mucho gusto a Mauricio Flores. Buenos Oye, días. amigo,
1: este no te vayas a clavar los cubiertos de plata. ¿cómo? No, Aquí, no, que este están. es un lugar súper Además, machucho, además eh. fíjate, los, la colección de Talavera, las pinturas bueno, bueno, los coloniales. Banqueros, los banqueros se aparte. Eh, sí, no, no, ahora sí que... De todas maneras, hay que irse con cuidado porque no va a ser que a uno que otro banquero se
0: le atraviese una cartera. Como bueno, la tuya o la mía y no la vaya a chingar. Por primera vez en 20 años la paridad euro frente al dólar se empareja. Un dólar por cada euro es por primera vez, por primera vez pasa en 20 años. Mauricio Flores tratará de explicarnos, a ver si puede, por qué este fenómeno. Hay la una madre que se llama guerra ya. Bueno, es por problema. primera vez, por primera vez este, esta paridad euro dólar. Uno a uno. Actividad industrial en México estancada en mayo. Ah, es cierto. Eh, el presidente no cierto. Andrés Manuel López Obrador ya está en la Casa Blanca. En unos minutos empezará su reunión con el presidente Oye, ¿le de Estados irán Unidos. a dar las Biden? 300 mil visas de trabajo? No creo, no creo. Ahorita ah, lo vamos a, a, a comentar. Ya lo prometió. Bajan lo la calificación de la deuda de Pemes que de por sí ya estaba basureada, la bajan ah, todavía a ver, más. A
1: ver. ¿Esa cuánto tiempo tenía que haber valido? bono ¿me dejas bajos? acabar de darte la estaba? introducción? ¿Hace cuánto estaba?
0: Digo, Digo para introducírtela que... bien. A ver, bueno, ahorita platicamos de eso. Oh. Ahorita platicamos oh. de eso. Y bueno, producirte. crece la morosidad de los bancos, chicos. A ver, vamos a ver de qué se trata esto. Por supuesto, gatelazos. Un gatelazo desde Washington D.C., no, bueno. de donde está ahorita la reunión oh. cumbre. Hasta el fleco de... se le cayó. Vámonos, Momento Financiero. Esto es
1: Momento Financiero.
0: El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo pues. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos, requete momento, momento Financiero. financiero. Bueno, pues por primera vez en 20 años, 20 años, la paridad del euro se empareja justamente con la cotización del dólar uno a uno. No había pasado esto, siempre el euro estaba arriba del dólar. ¿A qué se debe esto, Mauricio Flores?
1: Pues mira, simple y sencillamente se ha debilitado por un lado la zona euro se ha debilitado claro. evidentemente pues, hay una chingada guerra ahí que está pegándoles durísimo con los precios de los energéticos la uh -huh. inflación que la inflación finalmente si lo ponemos en términos de la economía clásica significa que se empieza a perder el valor adquisitivo de las monedas en este caso del euro uh -huh. y en su paridad respecto a los Estados Unidos lo estamos reflejando es un reflejo directo de la inflación uh -huh. ahora también refleja una pérdida de competitividad por parte de las exportaciones estadounidenses a, este, a, a Europa. Sí, o sea, a ver, como en el caso de México, ahorita pues, a los gringos les conviene comprar hechas cosas hechas en México, ¿no? Sí, porque pues, valemos que 21 baros por dólar, ¿no? 21, 20, 80 y tantos, 21, o sea, o sea con 5 un... dólares se agarran una peda en cualquier par de aquí del centro histórico, ¿no? Pero con 5 dólares no te tomas pero ni una chela en un estadio de Estados Unidos. No, bueno. No,
2: pero, sí.
1: pues por, por eso. Entonces, las exportaciones mexicanas son competitivas, igual que las de Estados Unidos cuando están en una paridad, eh, digamos, desventajosa frente al euro. Uh -huh. Ahora pierden competitividad. O sea, uh -huh. finalmente, este efecto dual que tiene la inflación hará que los
0: productos europeos sean más demandados uh -huh. en Europa que los americanos. Y también me permito regresar a los básicos económicos, mi querido amigo. Yo creo que también tiene que ver lo de siempre. Cuando hay época de incertidumbre, los capitales se refugian en el activo más seguro, que es la moneda reserva del mundo, que es el dólar.
1: El uco, porque el oro, ya ves, el oro no, no, es, bueno. estaba subiendo, pero le ofrecieron cacahuates y se
0: bajó al, a la jaula. Bueno, amigo, mañana, mañana, miércoles 13, día importante, porque... Aquí estaremos dándole a esta hora más o menos ya eh, el nivel de inflación que sí, claro. actualice Estados Unidos. Seguramente de ese dato dependerá las siguientes horas de cotizaciones del euro frente al dólar. Pues también
1: porque si la inflación en Estados Unidos no está entrando en razón. Si Joe Biden no sigue los sabios consejos de López Obrador...
0: Pues le fue a dar sus clases de economía
1: moral, ¿no? Sí, claro. A ver, a ver, va a decirle... A ver, empieza a repartirles la... ¿Cómo se llama? La
0: wellness... Este, target. Oye, va, ¿crees que el presidente le proponga a Biden este, sembrar arbolitos ahí en el mall que está entre el Capitolio y el Lincoln Memorial, ahí en pero, donde pero están seguro, los jardines o sea, preciosos sembrando vida. de los smithsonianos? No, hombre, meterlos
1: en Yellowstone, porque les hace falta ya el, Pero Yellowstone en está
0: del otro lado de Washington. Pero no amigo.
1: importa, también acuérdate que es de alcance global la bueno, economía moral.
0: Bueno, es el programa de reforestación más grande del mundo, dice el mundo. No, bueno, además,
1: imagínate empiezas a repartir tus tarjetas para para jóvenes este, consumiendo el futuro. Consumiendo el futuro. Pues ahí en el Bronx, en Los Ángeles, acá, todos los guachos
0: recibiendo su lana. Estaría bien, Bueno, ¿no? Amigo, hoy el Inegi temprano reportó índice de actividad industrial al mes de mayo. Vamos a ver las cifras y las comentamos.
2: La actividad industrial del país aumentó 0.1% en términos reales durante mayo del 2022 respecto a la del mes inmediato anterior. En su comparación anual, la producción industrial avanzó 3.1% en el mes de referencia. Así, la tendencia ciclo de este indicador presenta el siguiente comportamiento por sectores de actividad económica, las industrias manufactureras crecieron 5.6%, la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final 4.3%, mientras que la minería disminuyó 1.7% y la construcción 0.2%. Estas cifras se actualizarán el próximo 11 de agosto.
1: Amigo. Pues básicamente la actividad minera y la de la construcción se la sigue cargando el
0: payaso. Bueno, 0.1% de crecimiento de abril a mayo es nada. Sí, por eso. Siguen Aunque en términos
1: anuales... Siguen pelas. Ahora, por ejemplo, en la Ciudad de México la industria de la construcción ha perdido mucho impulso. ¿eh? Uh
0: -huh.
1: Y son dos factores. Uno, la falta de definición de polígonos, de actuaciones, uh -huh. es de los predios donde puedes construir. Pero hay otro, carnal, Fiscal. fiscal. El
0: fiscal, fiscal porque
1: cuando se chingaron el outsourcing Ahora resulta que, por ejemplo, un constructor de una torre de departamentos se tiene que hacer cargo de la responsabilidad como patrón del carpintero y de los ayudantes del carpintero, del plomero y los achichincles del plomero. Y entonces es un chingo de responsabilidades que en una de esas, después de que terminen de construir el edificio, porque esa es la interpretación que ha dado la Secretaría del Trabajo, resultaría que cuando se acabe la construcción del edificio, el constructor del edificio, tiene que indemnizar al plomero, al ayudante del carpintero, el colocador de vidrio, bueno, hasta el que vende los pinches vidrios.
0: Bueno, vamos Imagínate. como dice Jack el Destripador por partes, vamos a ver la tabla que se compone, de la que se compone viene, viene. el índice de actividad industrial al mes de mayo, y bueno... Mauricio Flores ya se los adelantaba sin ver esta... Créanme que no haya visto esta gráfica. Vienes despiertón, amigo.
1: No, pues lo que pasa es que llegar al pinche centro histórico es una odisea. Otra o sea, vez. te
0: avispas o te carga el payaso. Bueno, vamos a ver la tabla. Si me la pones ahí, por favor, señor productor. A ver, ahí eh, está. Ya, ahí está, full, ya. ¿ya? Ya te la pusieron. Bueno, te la
1: pusieron, pues ahí amigo. tenemos el tema... Oye, la manufactura mantiene una tendencia, eh, digamos, favorable, ¿no?
0: Bueno, pues es lo que nos está salvando, amigo, y sobre todo la manufactura de exportación. Oye, a Estados y, y Unidos. vamos a irle a darle sus cachetadas a Biden y a las empresas. Green. Bueno, mira, la verdad es que ahorita vamos a hablar qué es lo que vislumbramos de la reunión. Órale, órale. Pero, pero bueno, bueno ahí man... tenemos lo que decías: construcción
1: en el hoyo. En el hoyo, me das miedo, pero es cierto. Y por otro lado, tenemos la conducción de generación y conducción de electricidad, así como obras hidráulicas, uh -huh. tiene un crecimiento anualizado relevante. Eh, pero esto, ojo, no es volumen de oferta, es por los precios, uh -huh. porque a mayor precio, aunque tengas volumen estancado, sube el valor, sube uh -huh. el valor y es lo que compara el Inegi, porque ya lo hemos documentado, amigo, hay un problema de suministro
0: eléctrico en varias regiones del país. Bueno, pues ahí tenemos el índice de actividad industrial. Está flat, o sea, no crece ni disminuye. Y bueno, pues frente a la oportunidad que tenemos y como dice Mauricio Flores Arellano, vamos a ver qué señales manda No hay muchas expectativas de la reunión de hoy en Washington. El presidente, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya está en la Casa Blanca, está empezando el diálogo con Joe Biden esta mañana. Esta mañana fue a la residencia de la vicepresidenta Kamala Harris, ahí desayunó. Tenemos eh, ¿Qué habrá señor desayunado? Tamal de Chipilín. Yo creo que Tamal de Chipilín, ¿no? Este sí, ¿no? con o ah, huevos. Okay. cómo le llaman los, los huevos
1: tabasqueños. No, digo. <risa> Machacados. <risa> no, no, no,
0: no. Son este tipo tibetano. Bueno, <risa> tenemos imágenes de la recepción de Kamala Harris hoy a ver, en la mañana. Ternala. Ah, bueno, ok, está bien. No tenemos
1: imagen. Este... Oye, es que imagínate, o sea, echarse un, este, un desayuno tipo Macuspano, este, pues no es así como con Beagle. Imagínate, un Beagle con peje Lagarto.
0: Ah, amigo, no. Oye, te
1: cuento un chisme. A ver, ¿sabías que les decían a las tostadas de mentiritas que vende carmela y sal? Le decían las tostadas de mentiritas ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque venían hechas de
0: peje lagarto. Me quema mucho el son. Bueno, bueno, pues vamos a ver, a ver qué expectativas tienes de la reunión. Dicen que el presidente quiere traer 300.000 mil visas. Yo creo que no eh, será tan fácil, aunque la agenda de Biden es claramente política de cara a las elecciones de noviembre y mandará mensajes, sobre todo positivos a la comunidad migrante mexicana a la que, pues, el presidente López Obrador también la ve como cliente de la política.
1: Fíjate que yo creo que el presidente va a intentar seguir jugando a la geopolítica. ¿Te acuerdas de este evento que hubo el 17 de abril allá en el Palacio de San Juan de Ulúa en Veracruz? Sí. Que fue el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales y medios se encabronaron con Ken Salazar porque le empezó a dar la palabra a, las empresa, a los empresarios gringos y empezaron a decir, oiga, Mr. President, pues sí es tarde la chingada condiciones for investment in Mexico. Bueno, ese día hay que recordar, es el día en el que se dio la última de las invasiones en el siglo XX de los Estados Unidos a territorio mexicano. Ajá. sí. Entonces fue como, vengan para acá para que veamos que los recibo con la inversión aguas. Juan Pablo de Botón, hay que recordarlo. El actual subsecretario de Egresos. Ajá, sí, el botonazo. Hizo una serie de presentaciones y les dijo, ¿qué creen jóvenes? Resulta que sí estamos dentro del ámbito de influencia del TEMEC de Estados Unidos. Uh -huh. Pero si comparan, están valiendo madre frente a la hegemonía china. Uh -huh. Sin decirlo en esas palabras, pero el canje era muy obvio. Y así se leyó por parte del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales uh -huh. y también de la Embajada de los Estados Unidos. Ahora, es decir, este, si no me haces caso, me chispo con los chinos.
0: Ahora, al presidente de López Obrador dice que no le importa lo que di el New York Times, pero a Joe Biden sí. Y en los okay. últimos días comentamos aquí aquel editorial del New York Times en donde pues mucha gente en Estados Unidos, congresistas, empresarios y los propios miembros del equipo de gobierno de la Casa Blanca pues no están viendo con muy buenos ojos ¿Eh? la actitud de Ken Salazar que pues ya se achairó, ¿no? Sí, no, Ken Salazar ya salió bien
1: Barbie. ¿Por qué Barbie? Pues sí, pues no sale del, del Palacio Barbie. güey. Ah, ok, ok, ok. Sí, ahí se la pasa. Ken, ¿Ken Salazar? Ken Salazar. Ahora, fíjate, en este juego a la geopolítica hay que recordar, a México siempre le ha salido cola. Uh -huh. Cuando Enrique Peña Bebé dijo, va el tren México-Querétaro con inversión china, ¿qué pasó?
0: Nada, pues los chinos pusieron un manotazo en la mesa y... Los estadounidenses, los ¿no? Perdón, los estadounidenses salió, por la inversión china. Sí, sí Y salió los...
1: el desmadre de la Casa Blanca y la Gaviota y Peña uh -huh. Bebé se armó el desmadre. Uh -huh. Entonces, si sigues jugándole a tantearle los Tomplis la King Kong, a ver, a ver, aquí podemos ver, seguir hablando final, mientras vemos está.
0: imágenes de la bienvenida de Kamala Harris. Eh, aquí estamos viendo las imágenes. Una pregunta, amigo. ¿Por qué el presidente López Obrador se auto impone eh, eh, la descripción de si una persona con la que él se reúne es buena onda o no? O sea, dice Kamala Harris es una mujer de, ide de ideales, de principios. Es una buena mujer. Siempre lo hace igual, o sea... O sea, este, tú y yo eh, no tenemos ideales, no, todos no, somos no. un par de culeros. Así es, para efectos prácticos. Ok, eso me gusta. Prefiero ser honesto. ¿Tendrá que ver con alguna personalidad mesiánica? No, ¿verdad?
1: No, no, bueno. Por supuesto que ya nada más se le faltó la santiguada de llevar
0: una hostia ahí para decirle a ustedes se elevará al el cielo de la bondad. Bueno, Kamala Harris no es una perita en dulce, es una mujer dura. Vamos a ver qué trasciende de esta reunión. No, bueno. Este, con López Obrador.
1: La carnala tiene manita. De de, de, de de tejolote no de tecolote, tejolote o molote porque el los otros es me estaban corrigiendo los amigos ahí de momento financiero este porque le había dicho molote pero eso es otra cosa ¿no? ese
0: es el molote es una hoyota grandota de mole pero bueno, no, el molote también es el, el chonguito que se hace en algunos. Bueno, la Canal Harris andaba con chonguito. Con chonguito, ¿no? bueno. Oye, amigo, otra de las cosas en las que el presidente López Obrador ha insistido y nos hemos pues, un poquito pitorreado aquí de eso es que va a tratar de enseñarle a Brian Biden cómo se puede combatir la inflación aparte de la política monetaria, de subir tasas de interés. Ah, con subsidio a la gasolina. Bueno. Ajá, va a subsidiar a, la, a las Ahora, empresas. fíjate que me llama la atención, ¿tú crees que el señor Flink, el dueño de BlackRock, que es uno de los más grandes fondos de inversión en el mundo, me llamó la atención esta nota del financiero en donde dice que BlackRock duda que la única manera de bajar la inflación sea subiendo las tasas de interés. ¿Pues qué otra? ¿Qué,
1: qué otra puede pues, haber? Aumentando la productividad del general de la economía y la sustitución de productos importados. Cosa que no se está haciendo. Bueno, rápida. Mente, ¿no? sí. ni va a ser arte de magia uh -huh. a ver, este acuerdo latinoamericano que salió de la reunión de Los Ángeles de la cumbre de las Américas de que vamos a producir alimentos de América para los americanos suena bien chingona de hecho hoy ahorita en la, en la comitiva de López Obrador va a secretario de Agricultura uh -huh. ajá, o sea, Villalobos. Villalobos va muy bien el rollo, está muy bien pero de aquí a que ahora sí que sembrando América el acuerdo es con Brasil, Argentina, México y Estados Unidos. Pues si bien nos va, son dos años. Oye, va la tía Tatis? Sí, también va. también va. Ay, ah, también fue nuestro amigo Paquito, el suavecito Cervantes.
0: Ah, sí, sí, pero no va a estar con Biden. Ellos se no, reúnen no, mañana. No, ellos van a la reunión con empresarios de mañana. Ahora, este Biden, ahora sí que, señor López Obrador, usted comes y
1: te vas. Comes y te vas. Oye, por, por cierto, a ver. Parte de la jugada de López Obrador es seguir apostando a las remesas. Uh -huh. Pero voy a ser bien pinche mal pensado. Digo, porque nada más las remesas representan 70% de la masa salarial. Uh -huh. ¿Cuántos reportajes no ha habido, amigo, de que muchas de esas remesas llegan a nivel hormiga a los grupos de, de, de delincuencia organizada? Uh -huh. ¿no? bueno,
0: pues es una forma muy fácil de lavar dinero.
1: Del legal. Sí. Ajá. Les depositan la lana, la recogen acá. Uh -huh. ¿Y qué es un pinche lavadero? Uh -huh. Cañón. Está cañón. Entonces, ¿será por eso que serán consideradas
0: las remesas como las salvadoras de la economía mexicana. Bueno, oye, amigo, este, fíjate que Moody's sigue a todo lo que da. Ya ves que ayer le agó la fiesta, el viernes le abrió la fiesta al presidente, lo comenté sí. ayer aquí en Momento Financiero. Ya ven que habían celebrado en todo lo alto lo de Standard Poor's, no, que en realidad no le subieron la calificación Standard Poor's, la mantuvieron, que bueno, es una buena noticia que no se la hayan bajado. Pero Moody's dijo para abajo. Y hoy, hoy sabemos que eh, hizo de lo propio con a los bonos de Pemex, que ya estaban como bonos especulativos, bonos basura, sin grado de inversión. Pues tómala otro escalón para abajo de Moody's a los bonos de Pemex. Eh, sí,
1: mira, aquí vienen dos problemas chonchos en el barrio gacho. Uh -huh. Uno, cuando te degradan a ese nivel, muy probablemente hay algunos papeles que exigen por parte de, la, de tu acreedor, de los bancos que te prestaron, de que liquides en chinga. Uh -huh. o sea, esa es una cláusula de salida bien común. Esto puede acelerar los pagos que tiene pendientes que hacer Pemex 2023-2024. Que para el
0: 2024, habíamos dicho, el pinche horizonte de liquidaciones son de 25 mil millones. Es de una euros. locura, es una, una, una locura. locura. Antes de acabar este sexenio. ¿En cuánto está la deuda de Pemex ahorita? 116 mil millones de dólares. Eh, sí. sí. Ahora, Aquí tenemos mexicana. la calificación. Digo, estos son tecnicismos. Bajó de B a 3 a B1. Es lo de menos, está ya por debajo de la, del grado de inversión, pero pues los bonos caen y caen y caen y caen Ahora,
1: de Pemex. También vienen otros dos posibles efectos. Uno de ellos es que cuando Pemex necesite agarrar lana, como lo ha estado haciendo, refinanciar esta deuda, pues le van a dejar caer el chilote. Uh -huh. O sea, la última vez que intentó hacer su colocación esta pitera de los bonos para pagarle a, a los acreedores fue de 9.25% en dólares, una... Mejor mejor una hermana, cabrón. Bueno, oye,
0: los precios de bonos de Pemes que vencen en el 2031 han bajado de precio 12 y medio por ciento. Ahora, ojo,
1: eso puede ser una maroma de, ahora sí de alto grado especulativo, igual y sale igual y nos rajamos el lomo. Y digo rajamos porque entre las patas vamos todos. Dejas que se caiga, que se caiga, que se caiga y lo recompras a 10 centavos de dólar cada dólar. Ah, caray. Pues es una de esas. Digo, o sea, eso es casque puro. A, a huevo. Ahora, haces eso y a ver cuándo te vuelven a prestar lana. Cabrón. Eso sí.
0: Eso sí, bueno. <risa> o sea, te quieres llevar
1: a la quinceañera a no, la esquinita,
0: güey. No, no, a ver no, cuándo no, vuelves no, a entrar no, a la fiesta. No, no. Bueno. Moody's, hablando de Moody's, también eh, sigue haciendo travesuras. Estima, Estima, fíjate, que el déficit fiscal en México, o sea, la diferencia entre lo que ingresas y lo que gastas, el déficit fiscal para este año está programado en 3%, que ya Así de por sí, es. que ya de por sí se me hace alto. Moody's calcula que si seguimos subsidiando las gasolinas, este subsidio podría llegar a 3.6% del PIB al término de este año. Cosa que seguramente no le agradará a los analistas y a las calificadoras internacionales. No, bueno, y en consecuencia tampoco
1: le va a gustar mucho a los prestamistas, a los fondos de inversión, no. a los bancos. O van a decir, mira, sí te presto, pero te voy a prestar a la tasa de interés de Pemex, güey. O sea, te voy a prestar no a 8.5, 8.25, te voy a prestar a 9.25 en dólares o pues en una de esas... En diez, y es un despelucadero impresionante. No, bueno, imagínate cuánto estamos pagando. No tengo bien el dato de intereses que disminuyó ligeramente en el segundo, en el primer trimestre de este año, uh -huh. ligeramente porque empezaron a patear el bote ¿no? uh -huh. ya ves, con las reestructuraciones, con
0: las, las redocumentaciones.
1: Re Pero llega un momento en que las reestructuraciones, pues les tienes que dar más plazo para que no te la dejen caer tan recio con la tasa, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué quiere decir? Dice no, pues vamos a colocar lo que tenemos que pagar esta semana 50 años. Entonces,
0: pinche de 50 años. Bueno, amigo, antes de irnos a la primera pausa para leer comentarios, este, bueno, pues les recordamos que estamos transmitiendo desde el Club de Banqueros en el Centro Histórico de la Ciudad de México. De regreso de la pausa y de leer los comentarios, vamos a revisar las calumnias de este día martes 12 de julio de mi amigo Mauricio Flores. ¿Vamos? Vámonos, vámonos. Bueno, pues aquí estamos, León Cabrera, gracias desde la Ciudad de México, Fernando González. Saludos, saludos. Buen día, gente informada, gracias. Jorge Jopigua, muy buenos días. Alelu, Aleki Régulo Órale. y Madaleno de las Finanzas. Rómulo y No, Régulo. Ah, Régulo. Régulo ah. y Madaleno de ah, las Finanzas. Okay. Patricia Oye, González. Madaleno
1: me caía toda madre. Sí, Pero era voy a toda una
0: coturina. Una cotorina de, de, de chiconcuaca Voy a hacerme una este, Patricia González desde San Antonio Elena Cruz Desde Maryland Oigan, qué nos habían comunicado en Maryland Oye, amor A
1: ver, oh, ahí oh, está Salió lana, 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 pero a ver a ver Del a ver, celular, güey no,
0: pues, A, a ver, ver, ¿cuánto es? A ver, échelo para acá Pierde el rosario Pier, otra vez, se mocha ¿Cuántos son ¿Cuánto?
1: A ver 5, $5, $5 dólares, Gracias, chingón. Pierre. Oye, ya con eso agarramos unas aguas locas aquí en los bares de, que están cerca de la plaza de Ahí Santo en la Domínio. calle de Gante. Ajá, sí,
0: unas aguas locas ya. Jorge, Gracias. José Almazán, perdón, encendidos por el anuncio de Sansores sobre un supuesto hallazgo de fotografías. Híjole, doña Laura se va a meter en un problema si se hacen públicas esas, esas no, fotografías.
1: Bueno, ¿eh? ya ahorita debe de declarar de cómo es que tiene esas, esas fotos. Porque, a ver, ¿a quién metieron al bote? ¿No metieron al
0: bote a Yo Stop? Bueno, uh, estuvo Yo Stop este, varios meses y bueno, hay una ley nueva que se llama limpia, que prohíbe justamente eso. Sí, no puedes ni difundirlas, pero
1: tampoco las puedes tener. cabrón. Así es, bueno, Oye, Saúl. Entonces mira, el paca que le haces de mandarme, omítelo, por favor.
0: <risa> Saúl Vargas, saludos desde Los Ángeles, California. California. Es martes y López Obrador a tumbar la estatua de la libertad. No lo creo, pero bueno. Saúl Vargas, qué miedo que López o no, ahora no, que está sé, aquí. Se va a chingar el obelisco a Washington. Bueno, Saúl Vargas dice, qué miedo que López está ahora aquí en Estados Unidos. Pues sí, está en Washington. Doctora Mauri Serrano, saludos al equipo Rocket de las finanzas. Eso, gracias. Ari Lo, buen día, Masters y Tío. Simili Cuatro, muy buen día, Masters de las finanzas y el Albur. ¿Cuándo van a invitar... <risa> ¿Cuándo van a invitar a un conocedor de energía nuclear para que hable sobre el caso de la planta de la Laguna Verde? ¡Uy! La Oye. planta de la Laguna Verde es viejísima. Sí, Estaría bueno, ¿eh? Estaría bien. Si sí, ¿Alguien del Instituto
1: Nacional de Energía Nuclear?
0: ¿De Energía Nuclear? ¿Quién ¿De sabe si los que de hablar? Instituto Nacional de Investigación Déjame ver Nucleares. si consigo alguien, a ver, o alguien el que NIN, haya acumulado de ahí. Pupi Noriega, par de tíos guapetones. Pupi, gracias. ¿Qué onda, Pupi? Antonio G. Alcaraz, buenos días, financieros. José Manuel González Ochoa, saludos a los Rothschild de las finanzas. Antonio G. Alcaraz, ahora le están visitando a la Sopilota en el Palacio, ¿dónde andan? ¡No! Están en Washington, ellos sí, nosotros sí, estamos no, en el no, club no. de banqueros. Luis Alberto Castro, buenos días, gran equipo de momentos financieros. Dicen que somos Jin y Yang de las finanzas. Francisco García, buen día, los robos a las plataformas de Pemex cada día es más alto, están robando. Acá, piratea, pirataje. Sí, no, pero llegan en lanchas
1: rápidas, se suben. Ahora, con el riesgo de que se les vaya un tiro, y se arme el desmadre, ¿eh? porque está lleno de aceite y
0: de sí. material. Ya de nos real, regañó no Alelu Alec, y ¿no se acuerdan de Reguló, pareja de Madaleno, yo no?
1: Sí, 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 cómo no.
0: ¿Es reguló? Reguló, ok. Depredador, es reguló. ¿no? Pues es Reguló no, bueno, es que aquí la acentuaron. Bueno, depredador mercenario, la depre desde depre. la Roma Norte. Y ahora sí se nota que se bañó el tío Má, pues sí, si no, no lo no dejan entrar a este lugar. Uh -huh. Este, Cristin Roca, buen día. A los que queremos un país de progreso, especialmente a miseros financieros. Mercedes Márquez, es martes y es un excelente día para dar un paso hacia ser mejores ciudadanos. Eso. Esa es la clave contra el populismo, estoy de acuerdo. Sí, pues todos los días, todos
1: los días. José
0: Tenorio, Carlos Marín y Joaquín López origa en el PAC, en el palco de las finanzas. Ya no ah, se De Tim Marín, de ay, doping, güey. No, pero
1: mira, Carlos Marín, me cae bien, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque es bien franco.
0: Te habla el chile, güey. Bueno, bueno, vámonos, vámonos a las columnas. Bueno, amigo Mauricio Flores, ¿de qué escribiste hoy en La Razón? Bueno, en La Sin Razón de México les
1: empezamos ahí a hacer la tenebra que trae Hugo López-Gatelli.
0: ¿Qué pasó con Hugo López Mateo? Ayer publicaron una entrevista en Primera Plana de Milenio y ah, se le aventó pero, a, a ver, las farmacéuticas. Eso es importante.
1: Dice, ay, las pinches farmacéuticas están en contra mía. Es un complot. Igualito que, que su jefe, ¿no? Uh -huh. Ok. Cuando se tira al suelo y se pone a chillar, tiene un objetivo muy claro. Es tomar el control del Consejo General de Salubridad. O que es un escándalo Salubridad porque General. hay renuncias en masa, ¿no? En, bueno, en... corrieron. Bueno, no Renunció o renunciaron a Ignacio Santos, que es una eminencia, es un médico con todas las credenciales del mundo, y precisamente por las presiones sobre su equipo de Hugo López Gatel, la semana pasada se fue. Incluso López Gatel hizo correr el chisme de que habían mandado a la Marina a sacarlo de las oficinas de, de, ahí, de salubridad, según por corrupción. Uh -huh. Pero bueno, chisparon a varios de su equipo de primera línea, ya renunciaron. Y ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar? Uh -huh. ¿Por qué es importante el Consejo de, General, de Salubridad General? Uno define el cuadro básico uh -huh. de medicamentos y el catálogo de materiales e insumos. Médicos. Y
0: además constitucionalmente es el responsable de llevar la política de salud pública, ¿no?
1: Exactamente. Está por arriba de la Secretaría uh -huh. de Salud. Bueno, ahorita pusieron a Nosferatu, Jorge Alcocer, Oye, está lleno de Nosferatus la administración sí, no pública, manches. sí. O sea, lo sacan de su oficina y se oye el rechinido de la tautil. Y bueno, ahorita él es el responsable, pero pues realmente el viejito pues ya está pensando en otras cosas. Y uh -huh. le digo viejito no por denostarlo, sino porque ya está muy viejito. Uh -huh. A ver, ¿cuál es la jugada de, Lope, de López Gatel? Quiere poner a otro Gatel, quiere poner a otro gato. ¿Sabes quién es el gato favorito? ¿El gato de Gatel? El gato de Gatel. ¿Quién? Se llama Ruy López Ridaura. ¿Ruy López Ridaura? Ajá. ¿Sabes?
0: Sí lo ubicas. Y es igual un, un doctor chafa. Mira, como, es como
1: un peloncito con bigotito que salía en las tardeadas cuando estaban las conferencias por COVID uh -huh. y cuando no andaba López Gatel él ah, salía.
0: Ah, ya sé quién Ajá. es. Ella.
1: Que habla igualito, ¿eh? Se porta igualito. O sea, es como un mini -mi de lópez Gatel. Uh, ahora, este se lo quieren imponer a Alejandro Svarch. Alejandro Sparch, el presidente de la Comisión Federal de Ries Contra Riesgos Sanitarios de la COFEPRIS, ya se había visto. Bien que mal, Alejandro Svarch tiene, tiene credenciales uh -huh. científicas, ¿no? Uh -huh. Y dijo, bueno, pues, igual y yo quedo. Pero no, lópez Gatel. Quiere meter a huevo a su minimí, Pero, ¿qué crees? Y eso se los voy a platicar en las próximas entregas de La Razón, carnal. A ver. Igual. Y el presidente López Obrador dice, no, va un militar. ¿Otra vez? ¿Again? Uy, 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 uy. Está el Ahora, chisme a todo lo Gattel que Catel
0: lo que está haciendo
1: es cubriéndose las nylon, ¿no? Pues, por supuesto. No Y además con, tomando todo el power. Uh -huh. A ver, imagínate que tienes control sobre un presupuesto de salud de 100 mil millones de varos anuales. Que está subejercido. Subejercido. Ahora, yo no tengo nada que decir, no tengo nada que demostrar, pero de que está entregado a Pfizer con las vacunas, ya la moderna es evidente es evidente,
0: no le gustan otras vacunas, dice López Gatel, le dijo a Milenio en la entrevista que se publicó ayer, palabras más palabras menos, que las farmacéuticas están presionando para que los gobiernos les compren dosis para el año que entra y que ellos en el gobierno mexicano están considerando no comprarlas para ser más ricas a las farmacéuticas, porque igual y no se necesita,
1: pues mire señor López Gatel, entonces algo muy sencillo, deje que todos los mexicanos que queremos vacunarnos lo podamos adquirir ¿En donde sea? Donde sea, sí, la hasta en el Sambos, güey. O sea, La historia va a juzgar a López-Gatell. Sí, pero mientras, mira, el manejo del presupuesto, cabrón. Bueno, presupuesto. amigo, ¿qué traes en El Independiente? En El Independiente traemos una pequeña radiografía laboral, amigo. Ya lo habíamos conversado aquí, pero me di a la tarea de meterle con ganas. No sé si lo tengamos ahí en... en este, en cuadro. Ahí, ahí la tienes. La mediocridad salarial en la 4T. Si alguien le está haciendo chingón el trabajo a las empresas chinas o asiáticas que están buscando gente que gane cacahuates, es la 4T. A ver, explícate. A ver, ahí les va. A ver, el deterioro salarial está de la mega madre. Los salarios altos, los de 13 salarios mínimos para adelante, de acuerdo al BBVA, Bancomer su área de análisis, están en extinción. Se uh -huh. cayó 57% uh -huh. de 2016 a uh -huh. 2022. Uh -huh. O sea, para ser clase media en este país, pues tienes que vender medias. <risa> eh, para arriba, ¿no? O, o levantarte el dato. horas completas. Que Ajá, o completas. Ahora, ¿qué ha pasado con el segmento salarial de uno a dos salarios mínimos? Uh -huh. ha crecido prácticamente 50%, ahí vienen los números ha aumentado a prácticamente 20 millones de personas en tres años, uh -huh. ahora, ¿qué maneja como retórica así de elocuente María Luisa Alcalde, que ya quiere ser alcalde de la Ciudad
0: de México Ah, salió una especie ayer ahí de que es la favorita de la Shemba, ¿verdad? De la Sheinbaum, Aunque pero... ya hoy salieron a decir que no, están están pegándose hasta con tubo ¿eh?
1: No, bueno, está el escándalo a todo pero bueno, la cosa está en que ella siempre dice es que ha subido el salario mínimo. A ver, señora alcalde, trate de vivir con un pinche salario mínimo. ¿Con todo que está a 220 varos? No, no, no no se puede vivir. No, A ver, ha subido y dicen es que subió 138% en esa administración. Pues sí, pero la, con, la Coneval, la Comisión Nacional de Evaluación, dicen, güey, hay cerca de 38%, 39% de mexicanos que viven en pobreza laboral uh -huh. porque ese pinche salario no les da para vivir. Uh -huh. Así de simple. Entonces, por lo tanto, lo que se ha logrado en la 4T es eliminar o ir comprimiendo, dejar que los mecanismos de mercado uh -huh. ajá, que es lo más neoliberal que hay, que finalmente esa es la tesis, uh -huh. que los salarios altos se vayan, des, se vayan extinguiendo. Uh -huh. El grupo de salarios, de, tres, de dos y medio salarios a cinco, ha caído, a él les va, ha caído 47% en este trienio.
0: Bueno, pues ahí, ahí está. Oye, amigo, unas cifras que me preocupan, ya que estamos aquí en el, en el Club de Banqueros. Eh, fíjate que ayer reportó la Comisión Nacional Bancaria de Valores las cifras de la banca múltiple y me llama la atención el incremento de cartera vencida hasta niveles de dos dígitos de sí, los claro. bancos más pequeños, o sea ABC Capital, otros uh -huh. bancos, ahí ahorita los vamos a ver ahí en la pantalla, pues ahí con está. índices de morosidad pues preocupantes, amigo. Sí, porque estos bancos pequeños de nichos se enfocaron mucho al crédito de nómina. Ahí tenemos ajá. qué bancos son.
1: Mira, Cobalto, Forjadores, ABC Capital, se enfocaron a pymes, uh -huh. ajá, dieron créditos eh, al consumo y pues las pymes no recibieron pero ni, a, ni aire, ni agua. No. Ajá, en la pandemia ni ahorita. Y eh, la masa salarial, la contratación de las personas que antes tenían, no sé, cinco salarios mínimos, uh -huh.
0: los chispan durante la pandemia y los recontratan, pero ya dos salarios mínimos. Si nos puedes dar, por favor, pongan en pantalla si son tan amables, eh, los índices de doble dígito de cartera vencida o índice de morosidad, que es lo mismo de estas instituciones bancarias. Ah, ahí lo tienen, ahí lo tienen, es monumental, uh -huh. es monumental que ya con
1: un 16.77%, ¿qué banco es? Cobalto, ¿no? Cobalto. Cobalto, no, pues cobalto va a quedar como lámina canalada. Cobalto 18.7. 18.7. No, bueno, pues ya cobalte, pues ya este, pues te digo, ya como, como
0: cascajo. ¿Cuál es el límite superior eh, que indica sanidad en, un, en una cartera crediticia? No más de 5, 6%. Ya, ya cuando estás arriba de 5%, ya, ya estás en problemas.
1: Estás Porque hay que recordarte que tu relación mínima a capital de cartera que has colocado es 12%. Mm -hmm. O sea, si ya caes... 18% de la cartera en problemada seguramente ya te chupaste, ya te mamaste el capital o está pues en
0: vías de... Aquí una vez más les recordamos, amigas y amigos, como tratamos de hacerlo siempre para no hablar de tecnicismos, recuerden ustedes la importancia de esos indicadores, porque contra los que muchos piensan, los bancos no prestan de su dinero de su capital ¿No? los bancos prestan de lo que captan de los ahorradores entonces Así. ahí es donde está el secreto de este negocio bancario contra los que muchos creen ahí está y digo ABC Capital estaba muy enfocado en arrendamientos ¿no? que está en un proceso de adquisición por parte de Oala, esta fintech argentina que está Ajá, en proceso ah, okay, de adquisición sí. del banco ABC Capital
1: y esto obviamente pues también está exhibiendo pues los problemas de cobranza que tuvieron ese uh -huh. capital que pues, empezó siendo un, un, un proyecto bien audaz muy, eh, bien
0: muy enfocado a vivienda Ajá, a créditos pero muy
1: muy bien armado. sí empezó bien ahora
0: pero ahorita la vivienda hermano, si no es la casa del director del Infonavit llamamos bueno oye amigo pues nada más rápido antes de irnos a la pausa y a los gatelazos Aula. no primero tenemos mucho que comentar estamos aquí transmitiendo aquí en el salón de al lado está el evento conmemorativo del 25 aniversario Chingón. del sistema de ahorro para el retiro Recuerden ustedes, antes de hace 25 años, el Estado tenía un esquema de contribución definida. O sea, todos los trabajadores que nos jubilábamos, pues con cargo al presupuesto, que se supone que tenía que haber reservas, pero esas reservas se quemaban al paso de los años con gasto corriente. De 25 años para acá, pues cada trabajador tenemos ya una cuenta individual en nuestras Afore, en nuestra Afore. Mm. Y bueno, a 25 años, en este año y el próximo, empiezan a jubilarse ya los primeros eh, trabajadores con el esquema Afore, que con base en una reforma de diciembre de 2020, aumentó la participación en estos fondos por parte de los empresarios y la tasa de reemplazo, o sea, la tasa, el porcentaje del último sueldo con el que se están jubilando, con el que se jubilaría en los próximos años, los trabajadores, pues ha crecido.
1: Eso es interesantísimo porque fueron los propios empresarios uh -huh. los que dijeron, güey, Vamos a subirle, que era 3.5%. Y subieron a 8,
0: bueno, a 8 eh, pa, paulatino, o sea, ah, sí, no, de un, no de un jalón va a llegar 8%. al 8%. Uh -huh. Va
1: a llegar al 8%, o sea, no es así de, de un solo yete, ¿no? ¿no? no, o sea, no va, va pian pianito. Y por otro lado, y esa fue la chingadera que hizo el gobierno,
0: ajá, fue la de establecer un tope. Bueno, un tope en las comisiones en las comisiones claro. esa fue la condición que puso el presidente López Obrador o sea dijo que porten más los empresarios y que las Afores bajen sus comisiones las cuales la verdad se ha dicho han metido en problemas a las administradoras a las Afores eh, pero bueno ahí van entiendo yo que en este escenario de volatilidad con el que actual han sacrificado utilidades pero pues están tratando de recomponer para poder garantizar esto lo que sí les voy a decir en el plazo en el plazo, la utilidad de, las, de, las, eh, de los ahorros de los trabajadores ha sido más alta incluso que si ese dinero se hubiera invertido directamente en la bolsa. Ah, claro.
1: Esto también eh, eh, implica, ¿cómo dice usted? Implica tener mucha pinche tenacidad para otra. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la gente, el sector formal, cambia de chamba en promedio nueve veces en su vida. Uh -huh. O sea, no te la echas, o sea, son cada vez menos los aquellos que, que saliendo de la universidad se echan toda la vida en una sola compañía. Uh -huh. Son realmente muy pocos. Uh -huh. Realmente el estándar de, no, del mexicano en el sector formal o informal: entras y sales, estás un, un rato, no sé, trabajando en momento financiero y después tienes un puesto de tacos de suadero así es. y así vas y regresas. Eh, otra vez empiezas a cotizar. Tienes que estarle metiendo tu lanita, uh -huh. tienes que ir. Su, bueno, te lo van retirando de tu nómina, ¿no? Uh -huh. Pero los ratos en los que no estás trabajando en el sector formal no te lo retiran. O hay mucho profesionista independiente que se quedó con su Afore y está activa y que no le mete lana.
0: Es que es importante esto, o sea, un llamado a que ustedes chequen su Afore, chequen cuánto tienen. Y traten de aportar a su Afore. Traten de... Hay mecanismos muy sí. fáciles para poder meterle dinero. Y mientras más dinero tengan en su Afore, pues se van a jubilar de una mejor forma dentro de 10, 15, 20, 30, 30, Claro, 50. es que si
1: no, pues en vez de checar la Afore, van a ir a checar su mail. <risa> <risa> Neta. O sea, no hay nada más, culé que ser un viejito que estás dando lástima. ¿Por qué crees que ha tenido éxito los programas estos de ayuda a los viejitos de que empezó López
0: Obrador, y uh -huh. después replicaron todos los gobiernos. Sí, pues se convierte en una pensión universal. Ahora, bueno. la reforma también garantiza una pensión eh, única a partir de menos semanas de cotización este, y menos años trabajados. Pero bueno, esto en condiciones que a lo mejor no sería un salario que alcance si nos vamos exclusivamente por ahí. El tema es tener más dinero para poder tener una mejor tasa de reemplazo, que es sí, el porcentaje claro. de tu último eh, salario con el que te jubilas. Porque también hay mucha gente que, digamos, sobre todo nuestros abuelos,
1: uh -huh. decían, bueno, pues ya voy a ser viejo, que me mantengan mis hijos. ¿Qué culpa tienen los hijos de andar cargando con los pinches vejestorios? No, 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 yo creo pues que... Pues no, no está no. cabrón. Digo, la verdad está en que cuando dices, oye, ayúdame a mantener
0: a mi mamá, te dice la señora, dices, es verga, yo qué culpa tengo. Bueno, pues el caso es que aquí a un lado, en el Gran Salón del Club de Banqueros, es un lugar precioso... Eh, están reunidos eh, el, los 10 directores generales de las AFORES. Hay 10 AFORES en el sistema. Está el presidente de las AFORES, de la Amafore, Bernardo González Rosas. Está el presidente de la, de la Comisión Gonzalo. Nacional del SAR, el, la autoridad del sector, Iván Pliego. Y bueno, otros muchos participantes. Oye, famosos... Eh, oye, si daban
1: medio chaireando un rato, ¿no? ah, Bueno, nos van medio. a correr No, sí, no. oye, es que sabes que yo lo conozco de la universidad. Ah, sí, sí, era del PPS. Bueno, pues sí, bueno, ahí está. <risa> no, 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 no lo voy a seguir calzoneando. Este,
0: ahí ahí, está, ahí está, estamos ahí, viendo está. las
1: imágenes de hace unos momentos. Ahí Iván, estaba su servidor. Iván, la banda te saluda íbamos a echar chelas cuando terminaba el semestre atrás de la Guamas Capotzalco y había uno, un chavo que se llamaba, le decíamos el Juanito Tequilas llevaba unos pinches tequilas agarramos unas pedas de cazapollo bueno, pues allá anda. es el
0: presidente de la CONSAR de la autoridad, que por supuesto defiende este enfoque de bajar comisiones a las administradoras del de ahorro para el retiro que bueno, se están actualizando, se están no, eh, pues, acomodando, hay que llegar a un punto medio bueno, uh -huh. bueno Boris Johnson amigo, Boris Johnson eh, se va a ir hasta el 5 de septiembre de aquí a, ¿qué, es, qué son? dos, tres meses más, Ajá. julio, agosto dos sí. meses y medio más eh, y formarán gobierno ¿Va, va a tumbar el puente de Londres? ¿o qué? Bueno, pues no sé, este hoy les recomiendo un artículo de Francisco Martín Moreno en Reforma, donde habla de la diferencia de la ética británica a la ética mexicana referida ah, claro. a la decisión de Boris Johnson, que con todo y que es un locazo este, pues tuvo la... Bueno, no le quedó de otra más que renunciar, bueno, ¿verdad?
1: ¿Cómo se llamaba este eh, su primer ministro, que era miembro del partido? No, no me acuerdo que andaba ahí de manos este, este Pritulín o bueno, Chiquilín no me acuerdo, no me que le andaba agarrando el moño a los muchachos en los bares. Bueno, este, Pues aquí los hacen embajadores, güey. Bueno. Los bueno. hacen miembros de la Comisión de Seguridad Nacional. Se andas ahí mostrando el pack, carnal.
0: Vámonos a un corte y regresamos con los gatelazos. Alelo Aleki dice, y estoy de acuerdo, Gatel tiene que terminar en la cárcel. Yo también lo pinto. Bueno, Dulce Ojeda, muy bien dicho, que nos permitan comprar a nosotros las vacunas. Estoy de acuerdo con ¿Qué Mauricio. Dice? Mónica Galindo. ¿Qué dice? Más rápido que hay un cojo, Beatriz Müller. Gutiérrez Müller rechazó rotund rotundamente la etiqueta de primera dama. Pues sí, pero ahí está. Ahí está, claro. Ah, bueno, el power es el power. Cris Roca en Pemex, en CFE, en Trapitos, que se compraron los chairos que abandonaron su futuro en dos bocas. Órale. Héctor Gerardo Trejo, ya estamos cerca de la salud de Dinamarca. Eso sí. Ah, pues le voy a pasar un, uno
1: bien bonito, un video. No es una foto, ya de la primera clínica danesa que inaugura la cuarta transformación.
0: Lía San Ciprián, con este gobierno hay más pobres... Pues sí. No, Carlos si González. No, no, no. Pero son según, más felices. Según Valeria Moy, que por cierto estaba desayunando ahorita junto a Valeria en la misma mesa. Ah, sí, está. Sí, mal. sí, sí, ahí atendiendo el sí. tema de las Afores. Ah, mira, este, mira, Ahí saludé a Valeria. Está eh, según Valeria Moy, el subsidio a las gasolinas nos cuesta mil millones de pesos diarios. No. Es no. mucho, ¿no?
1: Bueno, sí. Bueno, no, sí. Sí, sí. Sí, será. Sí. Bueno, sí, ya que vamos, ¿cuánto? ¿en cuánto? Eh, ahorita vamos como en 300. Ah, pues sí. Oye está bien, imagínate,
0: ¿qué harías con mil millones de baros no, Buenos días, Efren, eh, Alex y Mao. Esa es la mesa en la que sirven tamales de chipilín. No, aquí sirven taquitos de chilorio. Oh. Buenísimo. No, 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 pero aquí son buenísimos No te de Sí, sí, uno chilo, una no unos enchiladas Sí, sí, ah, buenos bueno. bueno. Carlos González Del total del capital de un banco Solo el 15% es patrimonio De los banqueros, es correcto, Carlos Y es el capital que sirve de respaldo A la actividad bancaria, bueno, pero ese, ese dinero no necesariamente se presta. ¿De acuerdo a qué fue el, acu el último acuerdo de Basilea III? Eh, el mínimo es 12.5, y medio, ¿no? Doce y medio. Y el sistema bancario está capitalizado 15, 16, 17%, que está muy sólido.
1: Sí, es muy sólido, pero si ya te es una cartera vencida del 18%, No, 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 ojo.
0: Ay, Dios. Ojo, ojo. Carlos González dice también, en México se consumen 130 millones de litros de gasolina diariamente y cada litro está subsidiado con 100, 10 pesos. Perdón, con pues 10 sí, pesos. sí, sí, pues sí, dale. Pues sí, hay, hay que dar, pues sí. Valeria siempre da datos buenos. ¿Sí está. De a mil melones. Salvador Mejía, saludos a Chano y Chon de las finanzas. Vera, mi tiene cara, AMLO, de no comprendo nada de lo que dice no Mrs. Harris. A ver, oye, ¿quién está de traductor? Pues traductoras oficiales de
1: ambos gobiernos. ¿Sí? ¿No estaba Marcelo? No. ¿No llevaron a Marcelo? Sí, sí está, Marcelo. Sí está.
0: Pero no está en la reunión. No. Sí, pero no está de traductor. Ah. So, hay traductores oficiales.
1: Hoy le está, imagínate, el señor Biden en inglés le dice, oigan, Estoy, están haciendo un cagadero con las inversiones
0: estadounidenses. Y Marcelo, que estás haciendo un excelente trabajo, carnal. Guadalupe Chávez, y ahora con AMLO ya la pensión no alcanza, todo carísimo por la inflación. Aleluya, que Ale, aquí pertenecemos problema? a la ley 73, igualmente, Alelu Enfrente, en la frontera, tío Mau. doctor Mauri Serrano, frontera. doctor, oye Mau. Hey. Que fue Peña Nieto quien inició con las pensiones de adultos mayores? No fue precisamente
1: el TG, cuando era jefe de gobierno en la ciudad. Y Peña de Nieto las
0: hizo... Las hizo nacionales. Uh -huh. Exacto. Florentino Salazar, hola, para jubilarse con Afores ¿es necesario tener 65 años de edad o se puede antes, desde los 60 con menor porcentaje? Sí, claro. No, uh -huh. pero oye, ahí hay un asunto fiscal que tienen que resolver. ¿eh? Sí, ya nos habías dicho. Sí, sí,
1: porque te retiras y toma la barbón. 20% Tengo aquí...
0: Aquí su 20% ver ciento. mi Suk, que quedo cada vez más dormida, amiga, amigos. Ahora aquí, Seúl, es de las 0:45 AM Ay. del miércoles. Bye, los amo. Que descanses, Vera. Gracias. Saúl, de Saúl. De Betty Lira, feliz Saúl. día del abogado. Hoy es día del abogado. Hoy es Hay buenos amigos abogados. Hola, no tan buenos a... amigos.
1: Saludos. Oye, con razón, ahorita que pasé por el edificio de la Suprema Corte de Justicia. Había un chingo de despliegue. ¿eh? Policías y camionetas y cochecitos y todo mundo ahí llegando.
0: ¿Habrá desayuno? El doctor Amaury Serrano, si es adivinanza el que trabajó en momento financiero y ahora vende tacos de seguros máximo. <risa> tacos el máximo, ahí está chido. Carlos González, saludos al par de comentaristas con dos mil semanas de cotizadas cotiza Sí, bueno, entre tú y yo. Oh, no, Puta. bueno, tenemos como cinco mil cada uno. Antonio Montana... Saludos desde Acapulco. Este gobierno no sirve para Saludo. nada y Gatel debe ir a la cárcel por tanto crimen contra la salud. Bueno, vamos Dios a los gatelazos. Usted. Vámonos. Bueno, amigo, pues los gatelazos. Los riesgos de que un presidente y su esposa anden siempre en campaña, pues son estos. Ayer por la tarde el presidente salió, pues dizque a saludar a sus numerosos simpatizantes. Eran unos cuantos ahí mexicanos. Oye, pero también
1: habían estado en Washington, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? En Washington. También habían estado en Washington. ¿Qué?
0: En Nueva York. Ah, sí, bueno, un grupito allá afuera de su hotel. No llegó a la embajada, llegó al hotel Lombardia, ahí muy cerca de la Casa Blanca. Y vean lo que le pasó a la no primera dama a ver. cuando salió.
1: A ver, a ver, Vamos quiero a ver. ver, quiero ver, quiero ver.
2: ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay,
0: ay! ay ay qué ramalazo
1: oye. se dio, doña no, Beatriz! Oye... Sí se habrá despeinado mucho. No sé, amigo, pero. Eso debe de doler. Pues sabes qué es lo que más te duele cuando te das un pinche cabezazo.
0: El, ah, el orgullo. El orgullo. el orgullo, bueno. Y bueno, pues internet rápidamente. Pues empezó con el mami y sí, mami Vamos de la A ver. Chingada, a ver. A ver. A ver. A ver. No, pues así no, menos van a querer a Derbez,
1: güey. No, bueno, si, si ya de por sí lo te dan en aceite por el tema de Tren Maya
0: y ahora, pues imagínate con eso de diablitos, si va a valer mal. Wey. Bueno, hablando de <risa> campañas, amigo, ¿qué sería de los gatelazos sin estos ejercicios? Sería eh? algo realmente lánguido y triste. Vienes. corcholata motorizada la, la corcholata motorizada la, la jefa motorizada. de gobierno supervisando el operativo para tratar de transportar a los damnificados de la línea 1 de la línea 1 del metro que está allá está, desde ayer es un desmadre
1: es, eh. es un desmergue porque a ver cerraron de Valderas hasta ¿cómo se llama? Uh, Antitlán hasta Pantitlán durante un año hasta Salto de Pantitlán a Salto el Agua Martitlán Salto del Agua, es un que no están alcanzando los camiones.
0: Oye, amigo, y por supuesto, con esta imagen de la jefa de gobierno motorizada con su casco profesional y todo, pues otra vez no te mueras internet. Mira, nada más. A ver, esto. vienes. La carrera presidencial.
1: Oye, hasta el imbañable. Hasta legado. el imbañable la rebasó. Sí, caray, qué, qué, qué arrastrada. Oye, por cierto, este, ¿qué crees? Que Adán Augusto cada vez se está agarrando más cartera de temas que le deja el presidente. Sí, sí, ¿eh? sí, sí. sí se me hace que la señora del Ahuehuete Seco se la va a cargar el pinto.
0: Bueno, no cabe duda que en las mañaneras puede pasar cualquier cosa, hasta revivir fantasmas. No manches, a ver te las pasado
1: o sea vas a revivir a un muerto vámonos ah cabrón a ver bien <risa>
0: ¿Qué diablos hacen Nelson Mandela y Fidel Castro en la pantalla de una mañanera? Amigo? Bueno, quiere decir que los muertos siempre viven. Gozan de cabal salud, como gozan decía de José Serrilla. Los muertos que vos matáis gozan de cabal, de cabal salud. salud. Oye, pero es que pues acuérdate que el presidente dice que él está
1: inspirado en los espíritus de Juárez, de Madero, de San Juan, piden pan, ¿no? Les dan, piden visas y les da mucha risa.
0: Bueno, amigo, te traigo esta parodia hablando de la crisis de agua que sufre Monterrey, uh, pues a los políticos poco les falta para llegar a esto, miren esto ¿Tienes? Nuevo León necesita un cambio yo le quiero pedir a todos los Leoneses que compren un litro de agua en un Oxxo Super 7 o en la tienda de la esquina y cada quien venga a echar ese litro de agua Aquí a nuestra querida presa de la boca, que está en estado de emergencia, les pido unión a todo el estado de Nuevo León, su amigo y candidato de la alcaldía por Monterrey, Carlos Gutiérrez Mier.
2: Nuevo León, cuenta contigo.
0: Unión para Nuevo León. Union. Bueno, pero bueno, el gobernador Samuel García, el gobernador, fosfo, fosfo, pues ni sin muta, él, lo suyo. Es el TikTok. Es el TikTok y los conciertos. Mírenlo Viene. con la primera Aviéntate, dama Adiéntate, Samuelín.
1: Oye, ya, amigo, ¿ya empezó a llover en Nuevo León? Eh, no, ha llovido ¿No? de vez en ¿Todavía cuando. Todavía no. Oye, entonces, ¿cómo se van a refrescar la garganta
0: después de ese gallazo? Pues me preocupa más la cruda de estos señores que estaban de fiesta. Mira no, nada más a ver, esta, ver, a ver. esta imagen. A ver, viene bien. Esta imagen al día siguiente del concierto rumbo andaba? a Palacio de Gobierno. ¿Cómo andaban a ver? ¿Eh? ¿No, tenemos ¿No tenemos imágenes? ¿No
1: tenemos imágenes? No. Pues bueno, mañana oye, se las traemos. ¿Y ¿cómo estaría la señora
0: de Samuel? ¿Mariana? Sí, estaba, no estaba muy cruda. Bueno, pues estaban dormidos en el camino a, a en su camioneta, pero bueno. No, pues ya, ya, ya habían agarrado el pedo. Bueno, amigo, nos vemos mañana. Ayer nos vemos mañana
1: ya en el estudio y ahorita a salir del centro histérico de la Ciudad de México. Nos vemos
0: mañana, cuídense. Bye.